0: Das lebensmittel Kinderwerbegesetz, kurz KLWG, will Werbung von Lebensmitteln mit hohem Fett, Zucker und Salzgehalt, die sich an Kinder richtet, verbieten. Davon betroffen wären 70 bis 80 Prozent der Lebensmittel, Kinderschokolade ebenso wie Gouda und griechischer Joghurt. Zumindest, wenn man es, wie es der Referentenentwurf des Grünen Ernährungs- und Landwirtschaftsministeriums vorsieht, die Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation zugrunde legt. Das geplante Gesetz wäre wohl eine Katastrophe für viele Medien, die sich wesentlich durch Werbung finanzieren. Unsere Kinder sind zu dick, rufen die einen. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in Gefahr, die anderen. Und darüber möchten wir nun sprechen mit Thomas Hacker. Er ist der medienpolitische Sprecher der fdp Bundestagsfraktion. Willkommen im Out-of-Home-Podcast der Hacker.
1: Vielen Dank fürs das Gespräch, das wir führen.
0: Im Koalitionsvertrag wurde besprochen, dass Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, im Umfeld von, da heißt es, Formaten verboten werden soll. Und der inzwischen vierte Referentenentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der geht aber weit über diese Formulierung hinaus. Herr Hacker, was reitet denn da Cem Özdemir?
1: Hm, das zu ergründen, haben wir uns ja auch auf dem Weg gemacht. Wir wissen es nicht, denn der Koalitionsvertrag ist ja relativ eindeutig. Es geht um Werbung, die sich an Kinder richtet. Das war gedacht an Kinder bis 14 und äh, in Fernsehformaten. Also sprich, äh, im Kinderkanal oder in anderen sollte Werbung für vermeintlich dickmarkende Lebensmittel nicht mehr stattfinden. Es gibt schon freiwillige Selbstverpflichtungen, die sowas auch erfüllen, aber darüber hinaus sollte es ein Verbot geben. Was jetzt aus dem Hause von Jim mir kam, ist quasi ein Rundumschlag gegen die Werbung als Ganzes. 80 Prozent aller verarbeiteten Lebensmittel, da geht es nicht nur um Schokolade, sondern wie Sie eben auch angesprochen haben, Käse, der vielleicht ein bisschen zu hohen Fettgehalt hat, der auf einer Pizza, in der sehr viel Mehl den Fettgehalt insgesamt reduziert, möglich wäre, der aber allein gesehen nicht mehr beworben werden dürfte. Ein kleines Stück Käse als Genuss am Abend oder eine Große Pizza, die zu viel Kalorien für die Abendmahlzeit hat. Das eine darf ich bewerben, das andere darf ich nicht bewerben. Allein das zeigt schon, wie unausgegoren der Gesetzentwurf ist.
0: Ist so eine radikale Ausweitung der Koalitionsvereinbarung mit der FDP überhaupt zu machen?
1: Nein, weil man muss sich natürlich immer das Ziel anschauen, das damit erreicht werden soll mit der Gesetzesänderung, mit der Verbotspolitik. Und auf der anderen Seite auch das Mittel tatsächlich auch greift. Zum einen ist die Frage zu stellen, ist die Fettleibigkeit von Schülerinnen und Schülern, von Kindern, die dann ja auch in Fettleibigkeit von Erwachsenen meist übergeht, ist das originär mit der Werbung verbunden oder sind es andere Ursachen? Ist es zu wenig Sport, ist es zu wenig Bewegung ist es eine veränderte Lebensführung? Achten vielleicht auch die Familien, die Eltern zu wenig darauf, dass Bewegung und Konsum von äh, Computerspielen, ob das im richtigen Ausgleich ist. Und dann muss man sich überlegen, was, wie setze ich das richtige Instrument an, um das Ziel zu erreichen. verbot ist das sicherlich das Falsche. Es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass es äh, keinen Zusammenhang zwischen Werbung und äh, Fettleibigkeit von Kindern gibt, wenn man den langfristigen... Durchschnitt in Deutschland anschaut, haben wir da immer eine ähnlich gleich hohe Quote. Es ist in der Corona-Zeit ein bisschen nach oben gegangen von dem Anteil der vergleichlichen Kinder, aber das hat aus unserer Ansicht andere Gründe, denn gerade da ist die Bewegung nochmal nach unten gegangen. Also wir werden alles tun, dass der Entwurf so nicht umgesetzt wird.
0: Jetzt geht es in diesen Gesetz ja unter anderem um Meinungsfreiheit, und um nicht vielleicht zu so sagen, sogar ganz zentral um Meinungsfreiheit. Sie als Medienpolitiker müssen sowas ja eigentlich komplett skeptisch sehen, oder?
1: Ja, selbstverständlich, denn ähm, Freiheitsrechte sind auch die Freiheitsrechte, sich zu informieren und Werbung dient auch immer, Menschen Unterschiede deutlich zu machen und ähm, dient auch immer als Produktinformation ähm, das Vorurteil, das man hat, ist, dass die Werbung für Süßmacher, für Schokoriegel, eine Werbung dafür ist, mehr davon zu essen. Aber wenn man sich es genau anschaut, entscheiden das tatsächlich die Eltern oder wenn man selber für sich als Erwachsener entscheidet, auch man selber. Die Werbung will ja eher Neuheiten, neue Produkte, Unterschiede benennen, die man dann in seine Kaufentscheidung mit einbezieht. Also, die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, wird dadurch angegangen, aber viel stärker ist die Auswirkung eines derart umfassenden Werbeverbots auf die Pluralität in unserer Medienlandschaft. Wir haben ja äh, Zeitungen, die, gerade die kleineren Lokalzeitungen, die ums Überleben kämpfen, die durch höhere Preise, gerade im Papiersektor, im Energiesektor, die durch politische Entscheidungen wie den Mindestlohn oder Arbeitszeitdokumentationsgesetze im Auste im Austeilservice sehr stark beeinträchtigt sind, in der Produktion sehr stark beeinträchtigt sind. Und wenn man denen jetzt noch 80 Prozent der Werbung wegnimmt, die für Lebensmittel ist, da braucht man sich nur die Discounterwerbungen vorstellen, wenn da 80 Prozent der Seiten leer sind, was das noch für eine hat, hat es auch Konsequenzen für die Meinungsvielfalt und auch für die Pluralität und die Meinungsfreiheit, weil viele Anbieter bedeuten natürlich auch viele ordentlich recherchierte Artikel oder Beiträge in den, in den Online-Medien. Dagegen wollen wir angehen, dass über ein Werbeverbot für Lebensmittel, um Dickleibigkeit bei Kindern zu verhindern, unser Medienmarkt komplett zerstört wird.
0: Da habe ich einen ganz wichtigen Aspekt mit den Medien, da komme ich gleich nochmal drauf. Was mich so ein bisschen wundert, ist die Tatsache, dass das Thema Weinungsfreiheit ja in allen demokratischen Parteien als ganz hohes Gut geschätzt wird. Was führt denn aus Ihrer Sicht dazu, dass man sagt, Mensch, auf der einen Seite möchte ich was verbieten, auf der anderen Seite nehme ich dann in Kauf, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass politische Lager, bestimmte politische Lager das gar nicht interessiert. Die müssen doch auch abwägen, das eine gegen das andere. Meinungsfreiheit ist doch mit das höchste Gut, was wir haben in der Demokratie.
1: Ja, so sind es zumindest die Liberalen. Aber es gibt natürlich auch politische Strömungen, die derart von ihrer eigene Meinung überzeugt sind und ein großes Sendungsbewusstsein haben, um das nach außen zu tragen, die nach, nach links und rechts schauen, die eine Diskussion abwürgen wollen, die nicht Informationen geben wollen, damit der Einzelne, die Einzelne sich eine eigene Meinung bildet, sondern die ihr Lebensbild überstürmen wollen. Und sowas ist gefährlich, sowas erleben wir in unterschiedlichsten Parteien und Gruppierungen auch in den unterschiedlichen Strömungen, aber der Garant für die Freiheit für die liberale Demokratie in der Mitte unserer Gesellschaft, das ist eigentlich nur die FDP.
0: Es gibt so ein Gutachten, Sie haben es gerade eben ja auch schon angesprochen, es gibt ein Gutachten des Markenverbandes und das hat irgendwie mal untersucht, was würde denn tatsächlich passieren mit der Lebensmittelwerbung, die zu dem Schluss gekommen dass 74 Prozent der Bruttowerbeumsätze mit Lebensmitteln entfallen würden. Das wäre ein Bruttowerbeverlust von etwa drei Milliarden Euro, die natürlich überhaupt nicht kompensiert werden können. Sie haben gerade die Zeitung schon angesprochen, Sie haben online angesprochen. Das wäre doch auch im Fernsehen ein Riesenthema. Wie, wie weit würden die Medienlandschaft aus, ihrem Sicht, aus Ihrer Sicht von sowas getroffen?
1: Ja, diese drei Milliarden, die Sie genannt haben, richten sich ja vor allem auf also den Teilbereich der Fernsehwerbung. Ja. Das allein drei Milliarden schon aus. Und wenn man dann 80 Prozent davon nicht mehr bewerben dürfte, nicht mehr in Werbung umsetzen könnte, haben wir vielleicht einen Wert von 2,6, 2,5 Milliarden Euro, der wegfällt. Davon hat im Prinzip ein bisschen was der öffentliche Rundfunk, die ja sehr stark eingeschränkt sind, was die Werbemöglichkeiten angeht also bleibt für die beiden großen Senderfamilien, die wir haben, RTL auf der einen Seite und seit 1 jeweils ein Einnahmenverlust von einer Milliarde Euro. Und wer glaubt, dass das zu verkraften wäre, dass das zu ersetzen wäre durch andere Werbung, der täuscht sich, weil dann würden jetzt schon andere nur Die Werbung hat sich aus dem Fernsehen verlagert, auch sehr stark ins Netz. Da müssen die ja jetzt schon kämpfen und dann hat natürlich so ein Einnahmenausfall Auswirkungen aufs Programm. Jemand, der sich Überwerbung finanziert, dass seine Angebote, seine Programme über Werbung finanziert, Free TV, der kann eine Milliarde Euro in der Senderfamilie allein nicht kompensieren. Und dann fallen Informationen weg, dann fällt Qualität weg. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in unserer aktuellen Lage in der Bundeswehr in Deutschland, und man sieht es sie ja auch an den letzten Wahlergebnissen, in dem Ränder erstarken, in dem. Ähm, Narrative in dem Antisemitismus wieder, also rechte Narrative Antisemitismus, wieder, ist es genau das Gegenteil. Wir brauchen Qualität in den Medien, gerade auch in den privaten Medien, und dann brauchen die auch ihre entsprechenden Einnahmemöglichkeiten. Das eine umzusetzen, ohne die Auswirkungen in andere Wirtschaftsbereiche zu bedenken, ist vier Wahnsinn. Hm.
0: Es ist ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, wobei ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass man hier den privaten Mediensektor treffen will. Aber ich glaube, das sollten wir beide ausschließen. Also man sagt, man versucht so einen Hebel reinzusetzen, damit ähm, die beiden großen Senderketten noch mehr Leute entlassen müssen, als sie eh schon angekündigt haben. Glaub ich glaube, kann ja in keiner menschlichen Interesse sein, oder?
1: Ja, Das will ich jetzt auch niemandem unterst unterstellen, sondern es war halt ganz einfach bei den Experten im, im Landwirtschaftsministerium äh, also ihnen egal erstmal, welche Auswirkungen das auf andere Bereiche hat oder vielleicht auch gar nicht bewusst.
0: Jetzt haben wir noch ein Verbotsgesetz mehr, was irgendwie ähm, derzeit diskutiert wird. Es ist in der Öffentlichkeit ja immer noch nicht so ganz präsent, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was da gerade aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium kommt. Man hat so das Gefühl, da ist noch ein Gesetz, was der AfD in die Hände spielt, weil die Menschen sagen: Mensch, wir wollen an bestimmten Stellen einfach nicht noch mehr bevormundet werden. Ist es sehr weit hergeholt, wenn ich sage, guck mal, da ist wieder etwas, was sozusagen, naja, Leute dazu treibt, von demokratischer Denke hin zu einer autoritären Denke zu gehen?
1: Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung für uns alle. Schwarz-Weiß, ein, einfache Antworten kann man in der Politik nie geben. Aber wir müssen das, was wir wollen, das tun die Gesetze, die wir schaffen, immer auch erläutern, erklären. Und wenn ein Gesetz nicht mehr erläuterbar ist, wenn ein Gesetz in seinen vielen Regelungen nicht mehr vermittelbar ist, dann müssen wir im Zweifel darauf verzichten. Die Bürgerinnen und Bürger werden mit Diskussionen, Detaildiskussionen überfrachtet. Gebäudeenergiegesetz war ja im ersten Halbjahr das, das große Beispiel, wo eine immense Verunsicherung eintritt. Das Ziel der Energiewende, das Ziel unsere Heizungslandschaft, CO2 ärmer zu machen, das ist ein richtiges, das müssen wir umsetzen. Aber wir müssen die Menschen, die Bevölkerung dabei auch mitnehmen. Und wenn die Fettleibigkeit von Kindern, wenn dicke Kinder in der Schule ähm, als ähm, ja, herangesehen wird, dass man da auch unterstützt, geben muss, weil es eben gesunde so Probleme im Erwachsenenalter sagt, dann muss ich eben an der Schule einsetzen. Dann muss ich halt Familien besser bilden. Dann muss ich mehr Informationen, geben: wie ernähre ich mich. Dann brauchen eben die Lehrpläne auch mehr Sporteinheiten. Da gibt es ein Stellschrauben, in der, an denen die Wirtschaft, die Ernährungswirtschaft ja auch jetzt schon mitarbeitet. Ein Werbeverbot, das ich nicht erläutern kann, wo ich nicht erklären kann, warum ein Joghurt plötzlich nicht mehr beworben werden darf, obwohl uns das lange Zeit als kalorienarme äh, Zwischenmahlzeit suggeriert wurde. Das versteht kein Mensch mehr und daraus entsteht Frustration. Und daraus entsteht vielleicht bei der einen und dem anderen auch der Impuls, die extremen Rechte zu reden, ohne sich auch tatsächlich anzuschauen, was die denn überhaupt wollen. Weil die wollen ein anderes Land, die wollen ein anderes Europa, die wollen ein anderes Deutschland.
0: Jetzt ist ja Medienpolitik ganz besonders in Deutschland. Wir haben ein föderales System und Medienpolitik ist auch Ländersache. Wie schätzen Sie die Stimmung der Bundesländer beziehungsweise der Staatskanzleien, die für Medien zuständig sind, bezüglich des klwg ein?
1: Na, da muss ich nicht nur einschätzen. Da kann ich ja Reaktionen <lacht> zurückgreifen, die nach dem Bekanntwerden der ersten Entwürfe da waren. Also es war ein entsetzliches Aufschreiben. Also ihr, der Bund, ihr habt da gar keine Regelungsmöglichkeiten, ihr habt da gar keine Zuständigkeiten. Kümmert euch um eure Belange, das ist aufgeteilt, Bund, Land und Kommunen, wer hat welche Dinge zu regeln und konzentriert euch auf das und macht das richtig, was euer Tätigkeitsprofil ist. Also der Aufschrei der Länder war schon da und ich habe auch große Sympathie, weil gerade auch ähm, natürlich Medien Medienaufsicht, die Landesmedienanstalten ja gute Arbeit leisten in den Bundesländern. Das haben wir immer wieder in den unterschiedlichsten, in den unterschiedlichsten Punkten. Gemerkt in den unterschiedlichsten schwierigen Entscheidungen, zum Beispiel Russia Today. Und äh, da willkürlich eine andere Regelung draufzudrücken, wo Zuständigkeiten aus unserer Sicht tatsächlich bei den Ländern sind, macht keinen Sinn.
0: Jetzt sind wir ja, zumindest ich bin jetzt ein Laie, was das Thema angeht, wie funktioniert sowas eigentlich, wenn so ein Gesetz über die einzelnen Ländergrenzen hinweg durch Bundestag und am Ende durch Bundesrat gebracht werden muss. Das ist ja was, was ganz viele Hürden hat. Im Moment sind wir so im Status eines das Ministerium noch gar nicht wirklich mit einbezogen. Das heißt, die Hürden, die da sind, bis so ein Gesetz irgendwann mal gesetzt werden könnte oder so ein Entwurf gesetzt werden könnte, die sind doch irre hoch. Ist überhaupt vorstellbar, ist da in den nächsten Monaten was passiert, was substanziell bei der Öffentlichkeit ankommt? Oder ist es eher so, naja, man versucht es jetzt mal und man hat so einen Ballon aufgeblasen und guckt jetzt sozusagen, wie weiter fliegt aus Ihrer Sicht?
1: Naja, und der Weg der normale Weg der Gesetzgebung ist ja, das ist eine Einigung innerhalb der Regierungskoalition, mhm. dass so ein geeinter Gesetzentwurf dann erst im Kabinett beschlossen wird, in den Bundestag eingebracht wird. Dann gibt es das sogenannte Strukturgesetz, Gesetz, dass kein Gesetzentwurf so wieder rausgeht. Mhm. Weil im Anhörungsverfahren, im parlamentarischen Verfahren dann auch nochmal einzelne Detailregelungen überprüft werden, kritisch überprüft werden, ergänzt werden oder vielleicht auch was Verändert wird, um an die Praktikabilität so einer Gesetzgebung ranzugehen. Und dann geht es je nach Zustimmungspflicht nach dem Bundestag in den Bundesrat, der mitberät oder der vielleicht sogar ein Vetorecht hat. Wir sind ja immer noch vor der ersten Fassung oder vor der ersten Einigung in der Koalition. Und in der Phase haben wir schon bereits vier Entwürfe gesehen, ohne dass die Dinge, die eingebracht wurden, auch von den Kollegen aus der Sozialdemokratie oder von uns, jetzt eine maßgebliche, eine maßgebliche Berücksichtigung finden. Wir haben leichte Veränderungen von den Sendezeiten, wir haben leichte, eine leichte Rückführung des äh, Regelungswunsches, aber wir haben keine substanzielle Verbesserung und keine substanzielle Annäherung an die im Koalitionsvertrag gefundene Kompromisslösung, denn auch der Koalitionsvertrag ist ja schon ein Zugehen der unterschiedlichen Positionen aufeinander. Deswegen müssen wir schauen, dass wir einen vernünftigen Gesetzentwurf bekommen, der dann tatsächlich auch den Koalitionsvertrag umsetzt. Und dann könnte es relativ schnell gehen, wenn sich der Gesetzentwurf darauf
0: konzentriert, auf das, was im Koalitionsvertrag steht. Also ist ist ein dickes Brett, was da gebohrt wird. Ich würde mal gerne zurückgehen auf die Ursachen. Sie haben es ja eben auch schon angesprochen. Die Ursachen für Adipositas bei Kindern liegen ja nicht im Werbung gucken sozusagen, sondern im Esspalten und im spielenden, im spielenden Sport oder in der fehlenden Bewegung. Interessanterweise, wenn man sich den Forschungsstand anguckt, dann ist gar nicht eindeutig, dass es sozusagen Werbung in irgendeiner direkten Korrelation, direkten Zusammenhang mit Adipositas steht. Klar ist natürlich Werbung beeinflusst, das haben Sie auch schon gesagt. Werbung zeigt Produkte, die relevant sind und gibt sozusagen Möglichkeiten, Kaufentscheidungen zu treffen. Aber dieser eindeutige Zusammenhang, der existiert nicht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Politik funktioniert, wir haben ja in den letzten Jahren ganz oft das Thema Expertenräte und irgendwelche Gremien, die sagen, das ist der wissenschaftliche Stand. Jetzt haben wir hier eine Situation, der wissenschaftliche Stand ist eigentlich kein echter. Ist, hat man so das Gefühl, täuscht täuschtes Gefühl, dass man sagt, so ein einschneidendes Gesetz, wenn man es auf den Weg bringt, um was zu verbieten, bräuchte doch eigentlich einen, einen eindeutigen Zusammenhang oder ist es naiv, wenn ich das so formuliere?
1: Dann ist es natürlich wünschenswert. Wenn ich eine Regelung auf den Weg bringe, die die Rechte der Bürger einschneidet, die die Medienlandschaft verändert, dann muss ich das sehr wohl begründet machen und auch im Wissen darum, dass Wirkungszusammenhänge nachgewiesen sind. Ehrlicherweise ist es schwierig nachzuweisen, dass ein Mehrausgaben für Werbung äh, tatsächlich Adipositas bei Kindern erhöht oder verringert. Wie soll man das denn auch nachweisen? Es wird ja nicht erwogen wie viel Schokoriegel beworben werden, wie viel Schokoriegel welches Kind zu welcher Zeit gesehen hat, sondern das sind sehr grobe Darstellungen. Man versucht über ein ganzes Land die Werbeausgaben insgesamt ins Verhältnis zu der Entwicklung der, der Fettleibigkeit äh, zu sehen, der Anzahl der dicken, dickeren Kinder und äh, das wissenschaftlich darzustellen, ist schier unmöglich. Man versucht sich dann zu helfen und sagt, ja, in Großbritannien und da gab und da war in der Zeit die Entwicklung, aber das blendet ja alle anderen Einflussfaktoren aus. Ich habe Corona schon mhm. genannt. Wenn es keine Schule mehr gibt, wenn es keinen Sportunterricht in der Schule mehr gibt, wenn es keine Freizeitaktivitäten, keine Sportvereine mehr gibt, wenn die nicht mehr wirken, fehlt die Bewegung bei den Kindern. Erhöhter Medienkonsum derzeit, was sicherlich auch <lacht> der Fall. Aber ist jetzt der erhöhte Medienkonsum und die erhöhte Werbung für das eine oder andere Kilo mehr oder ist es einfach, dass ich weniger bewege? Das Entscheidende für eine oder andere Kilometer. Und da sind wir in der Einschätzung ganz klar. Der Zusammenhang ist nicht nachgewiesen. Also muss die Regelung einen minimal invasiven Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen darstellen. Das könnte man machen. Im Koalitionsvertrag ist der Weg gewiesen. Alles andere zieht, äh, schießt über das Ziel deutlich hinaus.
0: Wenn ich jetzt mal ganz zynisch sein darf, kann es sein, dass wir demnächst keine Werbung mehr für Süßkram sehen, aber dafür für Cannabis, wenn es alles so legalisiert wird, wie es jetzt sozusagen in der Pipeline ist?
1: Naja, die Legalisierung <lacht> kann natürlich auch kein einfaches äh, Unterfangen, weil, weil auch europarechtliche Regelungen etc. drin sind, aber für Bier wird im Moment ja noch geworben, das wäre dann in Zukunft auch nicht mehr möglich, ähm, erstaunlicherweise für äh, Limonaden, jetzt wollte ich gerade äh, gewisse Marken für dunkle Limonaden benennen. Mhm. Lassen wir jetzt mal die Erschelle vielleicht weg, aber jeder weiß es ja. Da dürfte ich für die Light- oder Sirup-Produkte auch nicht werben. Nicht, weil die kalorienreich wären, sondern weil sie süß schmecken. Und allein das verhindert bereits in der Werbung. Das gibt es ja beim einen oder beim anderen Bier in der alkoholfreien oder in der Light-Variante auch immer der Hinweis, dass es ja besser sei als ein isotonisches, künstlich zusammengestelltes Getränk und für, gerade für Sportler auch eine notwendige Energieauffüllung, nicht was Alkohol angeht, sondern was die anderen Inhaltsstoffe angeht, auch sowas wäre völlig verboten, also auch das zeigt den, den schwierigen Zusammenhang, Eigenverantwortung der Menschen heißt auch, über die Ernährung zu entscheiden und dann ist es gut, dass es Menschen wenn Menschen gibt, die auf Fleisch verzichten, dann ist es gut, dass Menschen den einen oder den anderen Konsum reduzieren, das ist bewusst, dass sie bewusst das zu sich nehmen, auch wo und wie die Lebensmittel produziert werden. Alles das findet aber in dem Gesetzentwurf zu den Werbeverboten
0: überhaupt keinen Niederschlag und auch das zeigt den Aberwitz der Vorschläge, die vorliegen. Nein. Jetzt wollen wir weiter mal ganz konstruktiv sein. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir reden bei Adisipositas bei Kindern über ein gesellschaftliches Thema und die Ursachen liegen im Essverhalten, Bewegungsmangel und wahrscheinlich auch natürlich, so blöd es klingt, weil man sagt, alle Informationen es ja an fehlender Aufklärung, was es eben bedeutet. Bräuchten, bin ich eher sowas wie eine, sage ich mal, gesellschaftlichen Konsens, eine groß angelegte Aufklärungskampagne, die auch gerade die Menschen erreicht, die da ich jetzt bildungsfern eher sind, also die, die vielleicht nicht so viele Gedanken machen, würde Aufklärung nicht viel mehr bringen als ein Verbot? Was meinen Sie, kriegen wir das hin? Könnten wir sagen, ja, wir schaffen es irgendwie, den Menschen klarzumachen, was sie tun sollen, aber mit dem T ohne das Sollen? Alleine Aufklärungskampagne
1: würde nicht reichen und da müssen wir schon <lacht> darüber hinausgehen. Ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn man sagt, das sei ein Problem Bildung, so, sogenannter Schichten bildungsferner der Menschen, weil es ist ein Phänomen durch alle Schichten hindurch. Es gibt überall auch Menschen, die wenig Wert auf die eigene Ernährung legen, die Tütensuppen einer selbstgekochten Suppe vorziehen. Das ist jetzt nicht ausschließlich auf bildungsfernere, Was aber sicherlich ein Thema ist, ist das insgesamte soziale Umfeld. Es gibt Familien oder Rumpfamilien bei uns in Deutschland, bei denen man sich um die Kinder nicht mehr in dem Maße auch kümmert, dass sie regelmäßig zur Schule gehen, dass sie früh um acht oder um halb acht oder zehnfach den, mit dem Schulranzen in der Schule sind, Hausaufgaben gemacht haben und vor allem Frühstück haben. Das merkt man auch immer mehr und das fehlende Frühstück wirkt sich wieder auf die Konzentrationsfähigkeit und deswegen gibt es Angebote in unterschiedlichen Stadtteilen, unterschiedlichen Intensität, um Schulfrühstück anzubieten, um im Kindergarten schon bereits auf gesunde Ernährung hinzuweisen, was ich mit dem Apfel alles machen kann. Also dass Kinder hier schon ganz früh ergänzt zum Elternhaus Informationen kriegen, selber auch ausprobieren können, auch schmecken können, was denn ein gutes Lebensmittel auch ausmacht. Das kombiniert mit... Veränderungen auch im Lehrplan, in der Schule, also von der Frühkindbildung schon weg mit Aufklärungskampagnen. Das äh, gibt auch in meiner Heimatstadt Bayreuth ein Projekt von der Tafel, die dann eben versucht hat, wie man dann auch mit preiswerten Lebensmitteln ähm, eine gute, vernünftige Ernährung und genau solche Programme brauchen wir. Aber wie gesagt, es ist nicht ausschließlich ein Programm von bildungsferneren Schichten. Das ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Phänomen, dass manche Familien aus Zeitgründen, aus anderen Gründen auf die Ernährung der Kinder weniger achten und auch auf die eigene Ernährung. Als
0: Was Sie beschreiben, ist in der Tat so eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, glaube ich, wo vielen Leuten bewusst ist, die muss jetzt auch passieren. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, hat der Cem Özdemir bzw. das Landwirtschaftsministerium auch immer gesagt, es muss eingebettet werden, dieses Gesetz in eine Aktion. Jetzt meine Frage zum Schluss: Würde es Sinn machen, sich uns alle an den Händen fassen und sagen: Ja, lasst uns versuchen, da eine Aktion draus zu machen, die heißt über über ähm, Ernährungsverhalten, über Aufklärung, über Bildung und sonst wie versuchen wir etwas zu tun. Also meine Branche oder unsere Branche wäre der Beitrag zu sagen: Wir haben so viele Flächen in Deutschland stehen, so viele digitale Flächen in Deutschland stehen, dass wir sagen, wir könnten reichweitenmedium, Reichweiten-Medium, das letzte Massenmedium, ja wunderbar zur Verfügung stellen. Wollen wir nicht da alle miteinander mal zum Bundesgesundheitsminister marschieren und sagen, lasst uns mal was machen als Gesamtgesellschaft? Da wären Sie sicherlich dabei, oder?
1: Selbstverständlich wäre ich dabei. Dann laufen wir los? Morgen? Aber ich <lacht> Oder jetzt gleich. Nein, aber es ist ja schon so, dass es tatsächlich auch... Maßnahmen der Wirtschaft geht, auch der Lebensmittelbranche, dass es ähm, Vereinbarungen gibt, die auch tatsächlich halten, die Jahr für Jahr überprüft werden, dass der Fettanteil in Lebensmitteln nach oben gefahren wird, Zuckeranteil, also da gibt es seit vielen Jahren bereits Entwicklungen. Es gibt auch äh, in den Schulen, für dem nochmal richtig Power zu geben mit einer Sichtbarkeit und da ist die Außenwerbung natürlich die sichtbarste überhaupt, wenn ich am Bus stehe und, und äh, auf nichts muss oder mit dem Auto vorbeifahren oder mit dem Fahrrad, je nachdem, wie man unterwegs ist, dann nochmal ein Highlight, ein Augenmerk, einen richtigen äh, zu schaffen, gemeinsame, gesagt, gemeinsame Kraftanstellung. Das ist alles besser, als über eine Verbotskultur zu untersagen. Eine Bürgerbewegung, die die gesunde Ernährung in den Mittelpunkt stellt, die Bewegung in den Mittelpunkt stellt, die Sport in der Gemeinschaft, in den Vereinen in den Mittelpunkt stellt und das über schlagkräftige Werbepartner nach außen trägt, ist der ideale Weg. Herausforderungen anzugehen, vermeintliche oder Probleme zu lösen, zu verbieten, hilft nichts weiter. Die Bürgergesellschaft ist gefragt, Gesellschaft und Unternehmen idealerweise zusammen.
0: Das finde ich ein sensationelles Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Thomas Hacker, der medienpolitische Sprecher der FDP der Bundestagsfraktion zum Thema Kinderlebensmittelwerbegesetz, das irgendwie in der Röhre schmort, aber noch längst nicht gar ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.